Chers enfants, vous avez pu entendre dans le récit de la résurrection que lorsque Sainte Marie-Madeleine vient au tombeau, elle bénéficie d'une apparition particulière pour elle toute seule de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir qui est Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, comme son prénom l'indique, eh bien, était une des saintes Marie qu'il y avait autour de Jésus. Dans l'Évangile, on connaît trois Marie qui sont dans l'entourage très proche de notre Seigneur Jésus-Christ. La première, bien sûr, vous la connaissez tous très bien, c'est la très sainte Vierge Marie, la maman de Jésus. Et il y en a deux autres que pour distinguer, on va appeler d'un surnom qui va aider à savoir de qui on parle. Par exemple, eh bien, il y a Marie Jacobé, ou Marie Mère de Jacques, ou Marie Clopas, trois surnoms pour une seule et même personne, Marie, qui est une cousine de la Sainte Vierge, une cousine germaine, qu'on appelle soit Marie Clopas en raison du nom de son mari, ou alors Marie Jacobé, en raison du nom d'un de ses fils, Jacques, Saint Jacques le mineur. Cette Marie-là a le privilège d'être la mère de trois apôtres, qui sont les cousins de Jésus, à savoir Saint Jacques le mineur, Saint Jude et aussi Saint Simon. Et celle que, dont nous parlons aujourd'hui, Sainte Marie Madeleine, son nom vient de Magdala. Magdala, c'était une ville qui était en Galilée, tout près de la ville de Tibériade. On dit aussi la Magdeleine ou Marie Madeleine. Dans nos régions ici à Montpellier, nous utilisons le prénom de Magdeleine pour euh, désigner Sainte Marie Madeleine. Sainte Marie Madeleine a un parcours un petit peu difficile, puisque on la connaît au début de l'Évangile comme étant une femme qui était une grande pécheresse, qui avait commis beaucoup de péchés. Elle habitait à Magdala, donc cette ville qui était près de Tibériade, et à Tibériade et autour du lac, il y avait l'empereur Hérode. L'empereur Hérode euh, était un homme qui, était, qui vivait dans le péché, qui commettait beaucoup de péchés, et autour de lui, dans sa cour, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui, comme lui, commettaient beaucoup de péchés. Et Marie, Madeleine, fait partie de cette cour, elle est courtisane et elle est connue parmi tous les juifs et les juifs pieux comme étant une femme qui commet beaucoup de péchés. Et alors que Jésus commence sa prédication dans la Galilée, eh bien à un moment donné elle va être touchée par Jésus. Elle va se convertir à une version foudroyante et elle va venir dans un festin que va faire Jésus, chez un pharisien qui s'appelle Simon, chez Simon le pharisien, elle va venir en pleurs, parce qu'elle pleure ses péchés, elle regrette profondément sa vie de péché, elle, est, elle a été touchée par notre Seigneur Jésus-Christ, et elle va venir rentrer dans la maison, venir au pied de Jésus, et elle pleurera tellement que de ses pleurs, elle va pouvoir laver les pieds de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on emploie parfois l'expression de pleurer comme une madeleine lorsque l'on prie, pleure beaucoup. Et 
l'avance et puis les pieds de Jésus avec ses propres larmes, elle va ensuite faire un geste d'une très grande humilité, qui est très humiliant, c'est qu'elle va laver, essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Et alors qu'elle fait cela, eh bien le pharisien Simon, chez qui est Jésus, est tout scandalisé du fait que Jésus se laisse toucher par Marie-Madeleine. Il se dit, mais s'il était vraiment un prophète, comme il le prétend être, il saurait que Marie-Madeleine eh est une grande pécheresse. Il ne se laisserait pas toucher par elle. Mais Jésus, qui voit dans le cœur, eh va faire une belle leçon à Simon en lui disant qu'il y avait un, un homme qui avait deux débiteurs, l'un qui lui devait beaucoup d'argent et l'autre qui lui devait peu d'argent. Il va remettre la dette aux deux débiteurs et il pose ensuite la question à Simon, lequel eh bien, aimera le plus le maître à qui la dette a été remise Et Simon, évidemment, va répondre, eh bien, celui à qui il a été remis plus eh bien, pour Marie-Madeleine, c'est pareil, lui dira Jésus. Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui a été beaucoup pardonné. On sait aussi d'un autre passage que Sainte Marie-Madeleine avait en elle sept démons qui montrent qu'elle est allée tellement loin dans le péché, dans sa vie d'avant, dans sa vie de péché, qu'elle avait ouvert la porte aux démons qui étaient venus la posséder. Et il a fallu, pour que sa conversion soit pleine, entière, Total. Il a fallu que Jésus chasse le démon de Sainte Marie-Madeleine. C'est pour cela qu'elle aura beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'amour pour ce grand miracle qu'a fait Jésus de lui redonner sa vie, euh, sa vie droite. Et à partir du moment où Marie eh bien, va se convertir, on la voit qui revient dans sa famille, qui revient auprès de son frère et de sa sœur, que vous connaissez peut-être aussi, puisqu'il s'agit de Saint-Lazare et de Sainte-Marthe. Et Saint-Lazare et Sainte-Marthe, comme Sainte-Marie-Madeleine, vont être tous les trois de grands amis de Jésus, très proches de Jésus. C'était une grande famille de Jérusalem. C'était pour ça d'ailleurs que le péché de Marie-Madeleine eh avait beaucoup choqué les gens de l'entourage de, de Lazare et de Marthe parce que c'était une famille qui était bien connue à Jérusalem, et qui était une famille pieuse, de juifs droits. Et à partir du moment où elle s'est convertie, eh bien Marie-Madeleine sera une, une grande contemplative. Elle va beaucoup prier, elle va faire pénitence pour demander pardon au bon Dieu et pour réparer pour tous ses péchés qu'elle a pu commettre. Et un jour où Jésus passe dans la maison, Jésus est en train de prêcher, il y a quelques personnes qui sont là, qui l'écoutent, et Marie-Madeleine, qui est toute euh, tournée vers Jésus, parce que Jésus l'a convertie, Jésus l'a lavé de ses péchés, Marie-Madeleine est dans l'admiration de ce que dit Jésus. Elle est tournée vers lui, elle l'écoute, elle prie, elle est dans la contemplation. Et Marthe, pendant ce temps-là, qui voulait que le, préparer le repas, qui voulait que tout se passe bien, était en train de tout, de tout préparer mettre le couvert, préparer le repas, etc. Puis elle est un peu agacée de voir que sa sœur Marie, qui vient de revenir à la maison, eh bien, ne participe pas trop et est là auprès de Jésus et, et, et surtout n'est pas dans la maison. Et donc, 
il va y avoir du trouble chez Marthe. Elle va se mettre un peu en colère et elle va se plaindre. Elle va venir voir Jésus pour dire, mais Seigneur, dis que Marie vient, vienne m'aider. Et notre Seigneur, qui voit ce trouble, qui voit cette colère chez Marthe, va un petit peu reprendre Marthe et va lui dire, mais Marthe, vous troublez pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas ôtée. Que veut dire Jésus là Eh bien, il veut dire que Marie, par sa prière, elle fait ce qu'il y a de plus important. Bien sûr que Jésus n'encourage pas à ne pas faire notre devoir d'État et à bien travailler à la maison. D'ailleurs, Jésus ne reproche pas à Marthe de bien faire ce qu'elle fait. Il lui reproche de se mettre en colère contre sa sœur Marie. Il lui reproche d'être dans le trouble. Il faut que Marthe vive dans la charité et dans la paix. On sait donc que Marie-Madeleine va être très proche de Jésus et va le suivre. Elle fait partie du groupe des saintes femmes qui accompagnent Jésus, avec beaucoup d'autres grands personnages. On parle d'une certaine Jeanne, femme de l'intendant d'Hérode. On parle aussi, bien sûr, de la Sainte Vierge, qui est toujours à accompagner notre Seigneur durant sa vie publique. Et lorsque la passion approche, lorsque notre Seigneur s'apprête à monter à Jérusalem, il se trouve que Marthe, n'était plus avec le groupe des disciples et des apôtres. Et que Marie, pardon, n'était plus avec lui. Pourquoi Parce que Marie était auprès de son frère Lazare, qui était tombé malade. D'une maladie grave. On ne savait pas s'il allait survivre. Alors Marthe et Marie sont très inquiètes. Elles sont auprès de leur frère. Elles vont même envoyer quelqu'un pour dire à Jésus, « Celui que vous aimez est malade. » Elles ne vont pas lui dire « Faites un miracle, vous venez vite ». Elles disent juste « Celui que vous aimez est malade ». Et elles savent que ça suffit pour que Jésus vienne auprès de Lazare et fasse quelque chose. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Jésus ne vient pas. Il attend, il prend son temps, il veut faire son pèlerinage à Jérusalem car il sait que c'est son dernier pèlerinage c'est celui auquel il va monter pour souffrir sa passion. Il va prendre son temps pour bien le faire et il va dire que cette maladie est importante car elle est là pour la glorification du Fils de l'homme. Les apôtres ne comprennent pas trop. Et Jésus fait exprès d'arriver au moment où Lazare est déjà mort et enterré. Parce que le miracle qu'il veut accomplir va être un grand miracle. Et quand il arrive... Il y a Marthe qui vient tout de suite auprès de Jésus pour, euh, en pleurs pour lui annoncer que Lazare est mort. Et puis finalement Jésus va faire venir Marie, Marie-Madeleine. Elle était toute recueillie en, dans sa maison, en prière. Et à un moment où on lui dit que Jésus l'appelle, en hâte, tout de suite, elle se lève et elle vient auprès de Jésus. Et elle pleure au pied de Jésus. Et Jésus, qui aimait aussi Lazare, va se mettre aussi à pleurer. Et vous connaissez l'histoire. Jésus va demander qu'on roule la pierre du tombeau. On va dire, mais il est mort depuis trois jours, il sent déjà. Il fait rouler la pierre du tombeau. Il appelle Lazare. Lazare sort. Et Lazare sort, ressuscité, bien en vie. Alors, il va y avoir, juste après, eh bien, un repas. Chez un certain Simon, le lépreux, très probablement, un lépreux que Jésus avait guéri. Et quelques 
jours ou semaines auparavant et qui, pour, sachant que Jésus était là, va vouloir accueillir Jésus. Et comme on se réjouit de la résurrection de Lazare, eh bien Lazare et sa famille sont aussi invités, ils sont à ce repas, les apôtres aussi sont là. Et là, Marie-Madeleine, qui sentait que la passion de Jésus allait arriver, va faire un geste prophétique. Elle va prendre du parfum, un parfum de très grand prix, le plus beau, le, plus, le, le meilleur parfum qu'elle avait chez elle, un grand, un, un grand pot. Et elle va venir pour le mettre sur la tête de Jésus, pour l'oindre. Dans la première fois, si vous vous rappelez bien, elle avait lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et un peu de parfum. Là, c'est la tête de Jésus. Il est le Christ, celui qui vient pour nous sauver. Et voilà que Judas se scandalise de cela. Judas Iscariot, celui qui finira par livrer Jésus. Il dit, mais ce parfum de grand prix, on aurait pu le vendre pour donner l'argent pour les pauvres. Mais Jésus le reprend. Non, non, Judas. Elle a fait cela en vue de ma sépulture, en vue de mon sacrifice, en vue de ma mort prochaine, en vue du sacrifice pour honorer ma personne dans le Saint-Sacrifice que je vais faire. Et longtemps, on l'aura, Marie, pour cela. En fait, on le sait, Judas, on ne le sait pas. Saint Jean, Judas volait dans la caisse. Pas, il n'avait point un souci de peur. Ensuite, on rentre dans la passion. Et on voit que Marie-Madeleine a le courage de se tenir durant tout le chemin de croix, jusqu'au pied de la croix, de se tenir là, tout près de Jésus avec les autres saintes femmes. Les autres saintes femmes, vous savez, bien sûr, il y a la Sainte Vierge, mais il y a aussi celle que j'ai déjà citée, Sainte Marie Jacobée, la cousine de la Sainte Vierge, et aussi, eh bien, Salomé, qu'on appelle aussi parfois, d'ailleurs, Marie Salomé, mais qui s'appelait Salomé. Elles sont là, au pied de la croix, et elles sont dans la prière et le recueillement. Elles vont assister aussi, lorsque Jésus mourra, et sera descendu de croix pour être mis dans le tombeau. Elles vont assister à la mise au tombeau. Mais elles n'avaient pas ce qu'il fallait avec elles pour joindre le corps de Jésus. Donc, elles vont dire, on va revenir dès que possible. Le lendemain, jour de sabbat, ne pouvait pas venir. Mais le jour de la résurrection, et bien là, les saintes femmes viennent au tombeau pour joindre le corps de Jésus. Et c'est là qu'elles trouvent le tombeau ouvert et Jésus qui n'est pas là. Et l'ange qui leur dit d'aller annoncer aux apôtres que le Christ est ressuscité. Alors elles partent. Mais Marie-Madeleine n'arrive pas à se satisfaire de cela. Elle veut absolument voir le corps de Jésus. Donc elle revient au tombeau. C'est le récit que nous avons eu au moment de Pâques. Elle revient au tombeau et elle veut absolument voir Jésus. Et là, elle voit un homme qui est là, le jardinier. Et donc, elle va lui dire, mais... Mais Seigneur, où est, où est le corps de, de Jésus Où est le corps de. C'est ce que c'est vous qui l'avez pris Marie est toute tournée vers le corps de vers Jésus. Elle n'avait pas vu qu'en fait le jardinier c'était Jésus. Alors, notre Seigneur va l'appeler. Notre Seigneur va l'appeler, il va lui dire Marie, il l'appelle par son prénom. Marie qui ne regardait même pas le jardinier à qui elle parlait, tellement elle était tournée vers ce tombeau se retourne alors vers le jardinier. Et elle dit, Seigneur, elle va pour se jeter à ses pieds, pour embrasser encore ses pieds, comme elle avait déjà fait ce geste. Mais Jésus va la repousser du doigt. 
il va lui dire « Ne me touche pas !» Et en la touchant du doigt sur son front, il la repousse pour lui dire que la relation que Marie a avec Jésus, qui était une relation de grande amitié spirituelle ici-bas, doit devenir beaucoup plus surnaturelle encore. Elle était déjà, mais elle est encore plus surnaturelle, car il doit remonter à son Père. Et que donc elle doit avoir ce regard tourné vers la Trinité, vers le Père. Elle doit véritablement eh bien, euh, euh, rentrer dans, dans sa vie spirituelle, dans une union avec Dieu qui n'est plus, euh, qui ne passe plus par des éléments sensibles, mais qui sera une union encore plus profonde. C'est ce que nous l'avons dans la prière. Alors que devient Marie-Madeleine après ces événements Eh bien, les évangiles n'en disent pas forcément beaucoup plus, mais la tradition s'est perpétrée de ce qui s'est passé après. Vous savez que lorsque l'Église va commencer à se répandre autour de Jérusalem et dans le monde, eh bien tout de suite elle va subir des persécutions. Et la famille de Lazare, de Marthe et de Marie, eh bien va être à un moment donné chassée de terre sainte. Et ils vont être mis dans une barque avec aussi les saintes Marie Jacobée et Sainte Salomé. Et dans cette barque, on va les mettre là sans rien pour survivre, en disant ils vont mourir en mer. C'est un supplice terrible cela, mourir en mer, mourir de soif, mourir avec le soleil qui tape, etc. Mais le bon Dieu a veillé sur eux. Le bon Dieu a veillé sur la barque. Et la barque est arrivée en Provence, dans un lieu qui s'appelle d'ailleurs les Saintes Marie de la mer. Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi Eh bien parce que lorsqu'elles arrivent, les, les, les deux maris de la génération d'au-dessus, donc euh, Marie Jacobée et puis celle qui s'appelle Salomé, mais qu'on appelle parfois Marie Salomé, vont rester et s'installer là. Nous avons d'ailleurs encore leur relique dans l'église où l'on peut aller faire des pèlerinages. Mais Saint-Lazare, Sainte-Marthe et Sainte-Marie-Madeleine, eux ne vont pas rester là. Ils vont profiter de ce que la Providence les a portés sur les rives de Provence pour aller évangéliser, pour aller parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont commencer à prêcher et enseigner. Mais on va voir que très rapidement, Marthe comme Marie, chacune avec leur caractère propre, eh bien, vont vivre différemment cette évangélisation. Puisque Marthe va marcher, aller de, dans plusieurs villes. On sait que certaines villes ont gardé la tradition du passage de Marthe. On pense des villes du long du Rhône, on pense en particulier à la ville d'Avignon, ou la ville de Tarascon, où à Tarascon, elle a fait un grand miracle pour libérer la ville d'un monstre, un animal un peu, qui, qui terrorisait tout le monde, qu'on appelait la Tarasque d'où d'ailleurs ce nom de Tarascon, et euh, Marie-Madeleine, eh euh, Sainte-Marthe, va libérer la ville. Marie-Madeleine, elle, elle va effectivement au début témoigner de tout ce qu'elle a reçu de Jésus, mais elle garde une profonde douleur de sa vie de péché. Et elle aspire à une chose, 
c'est à se retirer du monde. À se retirer du monde pour prier et puis pour faire pénitence, pour demander pardon pour tous ses péchés qu'elle a pu commettre dans sa vie passée. Et alors, à ce moment-là, elle va aller se retirer dans une grotte qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Grotte, la Sainte Bonne, où elle va vivre durant environ 30 années dans une pénitence très austère, dans beaucoup de prières, pour demander pardon pour Dieu pour les péchés qu'elle a pu commettre. Et c'est là qu'à la fin de sa vie, sentant sa mort approcher, elle va redescendre en bas dans la vallée et un des disciples qui était venu dans la barque aussi, euh, que, que l'on connaît sous le nom de Saint Maximin et qui s'était installé dans la ville d'Aix-en-Provence dont il était devenu évêque, bien il va venir à la rencontre de Sainte Marie-Madeleine dans le lieu dit aujourd'hui Saint Maximin et c'est là qu'il va lui donner les derniers sacrements qui va être témoin de, des, dernières, des dernières heures de la vie de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui d'ailleurs sera enterrée là. Et ce lieu va devenir assez rapidement un lieu de pèlerinage. D'ailleurs, lorsque l'empereur Constantin va autoriser les cultes publics dans, le, dans tout l'Empire, eh bien on va construire un sanctuaire là pour Sainte Marie-Madeleine. On va faire faire un sarcophage le plus beau qui soit dans les ateliers de Constantinople pour venir ici pour recueillir le corps de Sainte Marie-Madeleine. Sarcophage que l'on peut encore trouver aujourd'hui sur place. On va faire aussi un abri des pèlerins. On a retrouvé tout un ensemble de choses en faisant des fouilles pour, et on a vu que très vite, eh bien, un pèlerinage est organisé à Saint-Maximin auprès de, du corps de Sainte Marie-Madeleine pour honorer celle qui a été si proche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est convertie et qui a fini saintement sa vie. Alors aujourd'hui, si on va à Saint-Maximin, à la basilique, on peut encore voir eh bien, le chef de Sainte Marie-Madeleine, c'est-à-dire sa tête, avec la fameuse relique du Noli Metangere, ne me touche pas. C'est ce petit morceau de peau, vous savez, sur le front, que Jésus avait touché lorsqu'il a repoussé Marie au moment de la résurrection. Nous l'avons encore aujourd'hui, qui est posé devant, et on peut aller prier et faire mémoire de ce miracle qu'a fait, qu'a été cette rencontre entre Sainte Marie-Madeleine et Jésus. Demandons donc à Sainte Marie-Madeleine qu'elle nous aide à toujours mieux nous convertir, à mieux vivre de la miséricorde du bon Dieu, pour être proche de lui, ainsi soit-il.